0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí, vamos a empezar nuestra prédica, vamos a empezar nuestro mensaje y, y bueno, si es primera vez que te conectas, bienvenido. Queremos conocerte, escríbenos, interactúa, disfruta este mensaje, disfruta cada parte de lo que se viene después de este mensaje, pues estamos muy emocionados de que nos dejes entrar a tu hogar, así que siéntete en casa, estás en casa, somos familia, estás en Bread Life Online. Y para ponernos más o menos en, al tanto de todo lo que viene pasando, hemos estado en una serie que en teoría debería durar cuatro semanas, pero... Sabemos que Dios, nuestros planes a los planes de Dios son muy distintos, así que se va a extender un poco más y estamos muy emocionados también por ello porque es una serie muy interesante. Y vamos a hacer un repaso de cómo vamos hasta hoy. ¿no? Este mensaje es parte de nuestra serie full, llenos del Espíritu Santo. Eh, hemos visto que la llenura del Espíritu Santo no es una manifestación externa que afecta a nuestro interior. No es de, adentro, de afuera hacia adentro, sino es el control que el Espíritu Santo toma en nuestras vidas. Y esto viene desde nuestro interior y se ve reflejándose y también afectando nuestro exterior. Hemos visto que la llenura del Espíritu Santo es exclusivo para los hijos de Dios. Primero porque Pablo en el capítulo 5, en el, los primeros cinco versículos, le está hablando a la iglesia de Éfeso, a una iglesia de cristianos. Entonces le habla a cristianos Y también porque los cristianos Son los únicos que se dejarían controlar Completamente sus vidas por Dios Y les da tres requisitos no Amar como Cristo amó Cuidar nuestra forma de hablar Y cuidarnos de la idolatría Esto lo puedes encontrar en Efesios 5 Del 1 al 5 Si no puedes también ver nuestra primer, Nuestro primer mensaje de la serie Que está en... Nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción full, pues date una vuelta por ahí y puedes ver todos los mensajes de la serie y todas las series que tenemos. Ahora, también sabemos que con respecto a la vida de un cristiano, eh, el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia y esta obediencia ¿cómo la hacemos? Viviendo en la luz. ¿Y cómo vives en la luz? Te puedes preguntar, pues no siendo cómplices de los que viven en la oscuridad... Viviendo como gente que piensa y viviendo haciendo el bien. Esto lo encuentras en Efesios 5 del 6 al 17. Hasta aquí podríamos decir que ya hemos explicado cómo es la característica y personalidad de un cristiano de alguien que sí va a dejarse controlar por Dios, de alguien que sí va a buscar la voluntad de Dios y que va a estar buscando constantemente la llenura del Espíritu Santo, porque eso es parte de un cristiano, dejar que el Espíritu Santo controle sus vidas y no cualquier otra cosa que sea externa, sino solo Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, ya estamos ready, sabemos que dónde empieza todo, empieza siendo cristianos, ¿ok? Y, pero no termina aquí la obra, porque recordemos que el camino del cristiano es un camino constante hasta llegar a la plenitud. Es algo constante que se viene dando. Somos como barro en manos del alfarero. también lo dice la Biblia. ¿Y cómo es ese barro? El barro primero es destruido, aplastado y dándose forma al alfarero poco a poco. No es que el alfarero hace esto y ya está el barro, No. sino va moldeando poco a poco a la forma de cómo el alfarero va a... Eh, formando bien de esa manera es nuestra vida somos destruidos como personas ¿no? de una forma no literal sino de una forma interna nuestra personalidad ¿por qué? porque vamos adoptando la forma de cómo Dios quiere que seamos recordemos que esto es parte de su amor parte de su misericordia eh, Ahora, en los versículos 18, 19 y 20, recién Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo en sí. Entonces, es de esperar que los versículos que cons consiguen, los versículos que siguen, eh, son para entender qué nos lleva a... Esta llenura, cómo nos lleva a afectar en nuestro comportamiento, cómo esta llenura nos lleva a tomar control de cosas que a lo mejor no teníamos ni, ni idea o de que a lo mejor estábamos actuando mal como personas. Bien, ahora tengo que advertir que este, estos versículos que siguen son un poco difíciles. Son un poco confrontadores, pero así es Dios, eso es lo rico de la palabra de Dios que nos confronta y es parte del amor de Dios, que el amor de Dios nos permite llegar a Él como que estemos así, de la, de, incluso puedes tener la peor vida, nos permite llegar a Él, sin embargo, nos ama tanto que no nos deja igual que como llegamos, sino nos va cambiando diariamente hasta llevarnos a ser imagen y semejanza de Él, que fue su diseño original. Entonces, ya hemos leído en, a lo largo de esta serie del capítulo, del versículo 1 del capítulo 5 de Efesios hasta el capítulo 20, versículo 20. Entonces, vamos a leer Efesios 5, 21. Va a ser un poco raro porque vamos a leer un solo versículo, solemos leer bastante más. Sin embargo, creemos que eh, esto va a ser... Muy enriquecedor, muy retador y va a estar, vamos a estar sumamente eh, felices de, de aprender. Dice Efesios 5.21, la traducción del lenguaje actual. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Quisiera leerlo también en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Entonces, antes de orar, quiero decirte que entender de la sujeción del Espíritu Santo... Que, perdón, de la sujeción que nos habla de estar sujetos a nuestros hermanos es un poco complicado. Pero es imposible entender la sujeción si es que no tenemos la llenura del Espíritu Santo primero. Recordemos que no basta con pensar en términos humanos y esta palabra sujeción se ha ido deformando a lo largo de la historia, sino tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Acompaña a morar, Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque nos vas a enseñar, nos vas a confrontar y poco a poco nos vas a ir moldeando a tu forma, gracias porque sabemos que tú eres bueno y tu palabra siempre es gratificante Señor, ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento y danos humildad para poder oír las buenas nuevas, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más quisiera leer el texto, Efesios 5, 21. Dice: Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Y la versión Palabra de Dios para Todos nos dice: Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Muy bien, entonces vamos a hablar primero de dos puntos. Vamos a hablar de honrar a Jesús. Vamos a estar honrando a Jesús. Este texto bíblico, ¿no? Es Efesios 5, 21. Eh, empieza con una palabra muy importante. Empieza con eh, la palabra ustedes. Y podríamos referirnos a quién. Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿a quién se está refiriendo con ustedes? ¿No? ¿A todo aquel que lee la Biblia? Acuérdense algo: la Biblia lo puede leer incluso hasta una persona inconversa. Entonces, ¿está hablando a todo el que lee la Biblia? a quién se está refiriendo? Por eso que tenemos que ser muy cuidadosos cuando interpretemos la Biblia o cuando estudiemos la palabra. No solamente que es, es decir, tomarlo literalmente, sino ver todo el panorama. Y recordemos que Pablo se está refiriendo a la iglesia de Éfeso, o sea, a cristianos. Entonces, cada cristiano que lee eso sí tiene que hacerse eh, un mea culpa, por así decirlo, decir, esto me está hablando a mí, ustedes, ¿no? Eh, para nosotros ya no es un misterio de cómo es el perfil de un cristiano, ya lo hemos ido estudiando y en la introducción de este mensaje lo hemos visto detalladamente. Entonces, eh, lo que debemos sí hacer es procurar comportarnos diariamente como un cristiano. Ya lo tenemos claro, pero debemos, eh, como cristianos, debemos procurar comportándonos, comportarnos de una forma cristiana. Ahora... Hay excusas que meten muchas personas que dicen ser cristianas o que son cristianas. Es eh, como Dios ya entiende mi comportamiento, Él ya me conoce, Él ya sabe que soy así, ¿no? Y, y tenemos ese, esa forma de pensar, ¿no? Otra frase, ¿no? Es igual así me ama el Señor, ¿no? Con mis defectos, mis errores, así me está amando mi Diosito, ¿no? O... Otra, otra frase es, bueno, pues ya Dios me juzgará, pues, ¿no? O sea, ya que Dios me juzgue, pues no, tú no me puedes juzgar, que Dios me juzgue. Y esta última sí tiene mucha razón, Dios te puede juzgar, pero esto no es para justificarse, esto es para alarmarse incluso. No estamos cayendo en manos de un juez corrupto, sino de un juez justo, que sí va a saber eh, premiar, pero también va a saber castigar a los impíos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las frases. Como cristianos debemos comportarnos como cristianos, como la Biblia nos dice. Y ya hemos visto desde toda la, parte, la primera parte de Efesios 5, desde el, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, cómo es el perfil del comportamiento de un cristiano. Así que puedes volver a leerlo, ¿no? Entonces, los cristianos siempre buscan agradar a Dios, eh, no por obligación o miedo, sino por amor a quien nos amó primero entonces primero un cristiano qué va a llevar a ser obedecer la palabra de dios a tener el comportamiento de cristiano y estos cristianos de éfeso eh, pablo los continúa describiendo y cómo describe a estos cristianos de la iglesia de éfeso que eran personas que honraban a cristo honraban a jesús ahora Aquí Pablo no les está imponiendo. Okay, no es algo que de repente muchos dicen Tienes que honrar a Cristo, tienes que honrar a Jesús Y empiezan a renegar, y empiezan a gritar y empiezan a y Si no vas a ver como el juicio de Dios No, 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 no no. Pablo lo que hace es describir Hermanos, yo veo, ustedes son cristianos Ustedes honran a Jesús O sea, los estoy viendo como honran a Jesús Entonces Pablo está describiendo ¿Por qué? Porque los cristianos de la iglesia de Éfeso Habían entendido que debían honrar a Jesús Entonces era parte de su naturaleza Parte de su personalidad. Y yo quisiera hacer un filtro acá, pero un paréntesis acá. Esto de honrar a Jesús debería ser un filtro personal, para primero para nosotros, para saber si estamos actuando como cristianos. Si de verdad estamos teniendo el comportamiento de un cristiano honrando a Jesús de forma natural. ¿OK? Y también como cristiano eh, puede servir para analizar no y por qué no decir juzgar aunque esta palabra ha sido mal tomada siempre y mal vista pero por qué no juzgar porque la Biblia sí nos dice que podemos juzgar con santo juicio con sano juicio a personas que dicen ser cristianos no recordemos que no se trata de decir que eres cristiano sino se trata de ser cristiano entonces este debe de ser un buen filtro el honrar a Jesús no para poder tener estas consideraciones cierro el paréntesis no entonces la pregunta Sería, ¿no? ¿Cómo honrar a Cristo? Y con solo esta pregunta podríamos hacer una serie muy larga. Podríamos tomarnos incluso un año de solamente una serie de cómo honrar a Cristo. Y me están dando ideas, así que puede ser el otro año. Y va a ser muy osado tratar de o intentar resumir para cualquiera la palabra honrar a Jesús. Es muy osado, es muy en la, honrar a Cristo es algo muy profundo Muy extenso Pero no voy a intentar resumir No voy a intentar eh, hacer Comprimir todo lo que tiene que ver Es mucho más Pero sí voy a dar una clave De cómo es la honra a Jesús Y esta palabra honra Viene de una raíz griega Que significa respeto Y este es un respeto con temor y alarma ¿Cómo así? No es un, un temor de miedo no, porque uno dice, no, miedo, miedo a Dios, Dios te, te, te trata con miedo, no, sino es un, tamor, un, un temor, un respeto con temor de fallar a Dios, ¿ok? Este respeto que tú le tienes a Dios es con temor de poder fallarle, ¿por qué? Porque Dios nos amó tanto que debería estar en nuestro ADN tener temor de fallar a Dios y con alarma porque tengo que estar alerta de si algo que está a mi alrededor me puede llevar a fallar a Dios. Entonces, en mi vida práctica de cristiano, debo ser siempre temeroso de no faltarle el respeto a Dios. Recuerda algo, Dios es omnipresente, está en todo lugar. No va a haber lugar donde te puedas ocultar de Dios, está en todo lugar. Entonces, el respeto y el temor de actuar mal o hacer algo que pueda faltarle al respeto a Dios debe ser parte de nosotros. Es por eso que en versículos anteriores Pablo nos suele repetir muchas veces que debemos incluso hasta cambiar nuestra manera de hablar por alabanzas a Dios. ¿Ok? Entonces... ¿Cómo honramos a Jesús? Los cristianos honramos a Jesús con un respeto, un temor y alarma de fallar a nuestro Dios. ¿Bien? Entonces ese debe ser nuestro perfil, ese debe ser nuestra manera de ser, debe ser nuestra manera de andar, nuestra manera de caminar como cristianos. ¿Esto quién causa todo esto? La llenura del Espíritu Santo. Dice, ustedes que honran a Cristo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo habla a cristianos que honran a Cristo. ¿De forma autoritaria? ¿De forma impuesta? No. Por propia naturaleza, por descripción. Las personas que nos ven tienen que decir, estos cristianos honran a Cristo. Bien, un segundo punto que podemos ver en este versículo, y a veces es tan, tan interesante la palabra de Dios que con un solo versículo podemos hablar mucho. Incluso hay mucho más que hablar aquí, pero por cuestiones de tiempo y, y cuestiones de serie, tenemos que regirnos a ciertas cosas. Pero un segundo punto de este versículo es sujetos unos a otros. Y esto es algo que la llenura, solamente la llenura del Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Esto es algo que la llenura del Espíritu Santo comienza a hacer en la vida de un cristiano. Ahora, nuevamente para entender de qué quiere decir la palabra sujeción, debemos irnos al texto griego, a su raíz griega, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque toda la Biblia del Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces hay palabras y un griego de hace dos mil años, entonces tenemos que saberlo estudiar bien, no podemos contentarnos con alguna traducción, porque queremos profundizar de exactamente a qué se refiere lo que nos dice la palabra de Dios y poder enriquecer más nuestra vida cristiana. Entonces, si nos vamos a la raíz griega, este término es un verbo presente, ¿ok? Quiere decir que es una acción que se realiza y puede realizarse. O sea, la sujeción es una acción que se realiza y puede realizarse. Está de forma pasiva, por lo cual debemos entender que los participantes no la activan por propia voluntad, sino la reciben, entonces se empieza a poner interesante porque es un verbo en forma pasiva y es algo que nosotros no damos sino recibimos y esto conecta muy profundo y muy intenso con la llenura del Espíritu Santo porque es a través de eso que nos da la sujeción para nosotros, ¿ok? No es cosa que de repente incluso esté en nuestro en nuestro perfil en nuestro ADN a lo mejor muchos no quieren sujetarse a nadie son almas rebeldes pero el Espíritu Santo pone esa sujeción en nuestras vidas entonces y también es un participio y aquí en términos lingüísticos es como cuando un verbo toma forma de adjetivo sin perder su estado verbal si no eres lingüista yo no lo soy es muy difícil muy engorroso ¿no? eh tuve buen rato acá intentando ver la forma más fácil de poder explicarlo porque no soy lingüista. Sé que de repente algún lingüista que me esté escuchando me va a tirar todas las rocas y las voy a recibir. ¿No? Tengo amigos lingüistas que ya imagino sus comentarios. Pero vamos a traducir de una forma entendible esto en nuestro idioma. Recuérdense, estamos hablando de un griego de hace 2000 años. Creo que ni siquiera el castellano de, o el español de hace 100 años Va a ser fácil de entenderlo por nosotros, imagínense un griego de hace dos mil años. Entonces, una forma más coloquial, inclusive eh, la que menos aceptada sería por la Real Academia de la Lengua Española, de la palabra sujeción y aplicado a la vida cristiana, debe ser ustedes sujetantes. ¿Por qué? Porque somos personas Que están siendo sujetos Sujetados y, en suje, y sujetando Entonces Es Prácticamente Esa sería la forma De traducir La forma más arcaica La forma más eh, La menos bonita, La menos aceptada Debería ser sujetantes ¿No? De repente Alguno quiere utilizarla No se la recomiendo Pero más o menos Solamente es para entenderlo ¿Bien? Ahora Esta sujeción No es una humillación Muchos eh, tienen miedo a esta palabra porque dicen el sujetarse es rebajarse, humillarse, ¿no? Y hay personas que dicen, yo no me voy a rebajar por nada a nadie. Yo, eso es humillarme, yo no me humillo a nada, ¿no? Hay personas que dicen así, no me pienso rebajar. Y pues, vamos a entender algo. Primero, que no es, esa no es la forma de, de ser de un cristiano. Y lo otro es que no está alejado de la realidad. Sujeción no es rebajarse, no es humillarse. Porque aquí no escribe a algunos y a otros, no, sino habla de una sujeción en común, ¿no? Estos sujetantes, perdóneme esa palabra, eh, es algo que está en común en todos los cristianos, todos los cristianos deberían estar sujetos unos con otros, ¿no? Es por eso que me gusta la, la versión Palabra de Dios para todos, ¿no? Lo traduce este texto de una forma muy, muy buena y lo dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. ¿Ok? Porque está hablando... La palabra sujeción lo lleva al punto del servicio a mi hermano. Lo lleva al punto de... Así como estoy sujeto, puedo servir a mi hermano con total libertad... Con todo el amor del mundo. Puedo estar sirviendo a mi hermano. Esto es ser sujeto. Sirvo a mi hermano porque estoy sujeto a él. ¿No? Es una forma muy sencilla de aplicar la sujeción. Y está en base al servicio. Tú te sujetas con tus hermanos en Cristo, sirviéndoles a ellos sirviendo con ellos y todo esto temiendo a Jesús, eso es ser sujetos, la llenura del Espíritu Santo me lleva a estar sujeto a mi hermano, pone a mi hermano también sujeto a mí, quiere decir que debo servir a mi hermano, mi hermano me sirve y todo esto está sumamente ligado en el servicio y honra a Jesús, algo que siempre digo es estar sujeto no es eh, colgarlo como un cavernícola y arrastrarlo, sino es caminar juntos en servicio para un fin común. Eso es estar sujetos y todo cristiano que busca ser lleno del Espíritu Santo, que está lleno del Espíritu Santo, se pone en sujeción a sus hermanos se pone al servicio de sus hermanos. No se trata de algo que empiece en lo exterior y que pueda ser considerado, eh, ah, está bien lleno el hermano o está siendo llenado. No, tiene algo que ver que Dios moldea nuestro interior y me lleva a transformar mi exterior. Es algo muy profundo. Yo no puedo decir que soy lleno del Espíritu Santo si es que no tengo temor de Dios, si es que no tengo... Eh, servicio por mis hermanos o no estoy sujeto a mis hermanos esto es en primer lugar empezamos entendiendo qué quiere decir la sujeción y esta sujeción empieza en una sujeción con mis hermanos en Cristo en el temor del Señor la Reina Valeria dice sujetense someteos unos a otros como al Señor entonces de la misma forma donde nosotros debemos sujetarnos unos con otros en temor de Dios muy bien, eh, quiero acabar con esto Honra a Jesús con temor, con cautela Siempre siendo consciente de tus acciones okay, Siempre meditando tus acciones Recuerda que como hijo de Dios Como cristiano es una prioridad Que tú puedas honrar a Jesús Como cristiano es tu prioridad Debe ser base principal de lo que eres Honrar a Jesús Ahora sujétate a tu hermano Recuerda que es parte de tu honra a Dios Que puedas servir a tu hermano Esto no te hace menos Recuerda que Jesús dijo Que el que sirve es el mayor Esto va a demostrar madurez Esto va a demostrar eh, eh, tu, tu, tu madurez espiritual Esto va a demostrar Que estás siendo lleno del Espíritu Santo Y que tienes una vida realmente cambiada por Dios una madurez espiritual no es el cargo que puedas tener en la iglesia, no es tu desempeño en la iglesia, ni los títulos que puedes tener dentro de la iglesia y mucho menos los títulos que puedes tener externos, sino se trata del servicio que tú tienes a tus hermanos, sirve a tus hermanos en el temor del Señor. Nuestra honra que le damos a Dios también debe ser compartir el Evangelio de esta manera nos estamos sujetando a Jesús a sus palabras a lo que él nos dijo sea cual sea la circunstancia no dejes de compartir el evangelio no pongas por pretexto la pandemia no pongas por pretexto el internet no pongas por pretexto la distancia comparte el evangelio recuerda que han habido a lo largo de la historia mártires que han entregado sus vidas por persecuciones y lo sigue habiendo personas que están siendo eh, perseguidas Inclusive a través de las redes sociales Por denunciar de repente Cosas que el mundo está errando Están que bloquean cuentas de, de pastores Que dicen la verdad Están que bloquean cuentas de predicadores están que ¿Por qué? Porque estamos viviendo una persecución incluso ahora Entonces sea cual sea la circunstancia Predique el Evangelio Honra a Jesús compartiendo su palabra Por amor a Dios Por amor a las personas En sujeción a Dios Y en sujeción y servicio a tus hermanos Ahora, nosotros sabemos y entendemos qué es estar sujetos o qué es servir porque hemos recibido el mayor servicio. ¿Y cuál es el mayor servicio? El mayor servicio lo hizo Jesús con nosotros. Siendo Dios, se entregó a manos de pecadores en la cruz para librarnos a nosotros del precio del pecado. La injusticia más grande del mundo se hizo para justificarnos a nosotros Cristo no debía morir debíamos morir nosotros por nuestros pecados por nuestras iniquidades sin embargo Él tomó nuestro lugar es por eso que digo la injusticia más grande se hizo para justificarnos a nosotros y esto es la gracia de Dios que cada uno de nosotros como hijos de Dios recibimos y que cada persona que hace a, sus, a Jesús su Señor y Salvador tiene un arrepentimiento genuino y se aferra a Dios en fe recibe esa gracia en sus corazones que los libra de la perdición eterna y los lleva a la salvación eterna la palabra de Dios no vuelve vacía afecta y transforma corazones y si primera vez escuchas esto primera vez escuchas algo así y sientes esto que tu vida ha dado un giro de 180 grados y necesitas cambiar, necesitas arrepentimiento qué bueno no soy yo, es la palabra de Dios haciéndote entender que solamente es en Jesús que podemos tener la salvación. Acompáñame a orar. Padre amado, te damos toda gloria, toda honra. Alabamos tu palabra, te alabamos a ti, Señor. Dios, gracias por permitirnos compartir el Evangelio. Gracias por permitirnos también eh, ser instrumentos tuyos. No lo merecemos, pero tú lo planeas así señor dios amado te pedimos primero eh, nuestros hermanos que han escuchado este mensaje sean aplicándolo sean lo poniendo sean poniéndolo por obra dios y nuestros las personas que lo escuchan por primera vez este mensaje se ha plantado como semilla en sus corazones amado padre tuya es la gloria tú te llevas toda la honra señor y te pedimos por cada persona que ha escuchado por primera vez esto, seas tú transformando sus vidas. Dios amado, honramos tu palabra y creemos que es justa, es perfecta y es verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo.